0: Hej och varmt välkommen tillbaka till idag i historien. Jag heter som alltid Nils Jort och jag har gjort lite som jag funderade på i förra podden. Jag har fuskat med datumen för att kunna få in den här Stockholmsutställningen 1930. ...i podden direkt efter den 1897. Så idag ska vi alltså besöka den 16 maj 1930 i Stockholm... ...även om det är den 18 maj eh, 2020 i Jönköping för min del. Jag hoppas ni höll bra var ni än är. Med. Jag tänkte börja med den uppenbara frågan när man gör två poddar... ...så här efter varandra om olika Stockholmsutställningar. Vad var det för skillnad 1930 jämfört med tre decennier tidigare... Och det enkla svaret på den frågan är allt. Det var väldigt, väldigt mycket som skilde. Till att börja med 1897 för er som har lyssnat på den så kommer ni säkert ihåg att det här var en, en utställning som firades med stor glädje. Det gick bra för Sverige, det var en växande befolkning, det var en växande ekonomi och ett land på frammarsch på många sätt. 1930 så var inte Sverige det. Det var kris och bekymmer på många olika sätt. Regeringen avgår här precis runt utställningens början och mycket av det som händer i världen vid den här tiden det hänger ju ihop med att det hade varit en stor börskrasch i New York året tidigare. Den svenska ekonomin den har inte klarat sig särskilt mycket bättre även om det är en bit kvar till krygerkraschen. En femtedel av landets byggarbetare till exempel är arbetslösa trots att man lever i en tid när bostadsfrågan är en av de absolut viktigaste. Folk bor otroligt trångt och i väldigt dålig standard och det är någonting som den här utställningen kommer ta fasta på och det var egentligen ingenting man brydde sig något särskilt om 1897. En annan stor fråga som kommer att ta mycket plats efter det här. Det är befolkningsfrågan, där kommer den här kända boken Kris i befolkningsfrågan fyra år efter det här och även om paret Myrdal som skrev den här boken inte är direkt inblandade i utställningen så är det väldigt många personer runt omkring dem som är det, arkitekter och folk som jobbar med vetenskap på andra sätt och sådär. Så det finns en linje här emellan och det är egentligen flera. Jag kommer återkomma till det där lite längre fram. Men sen fanns det ju en del andra saker som skilde sig och det var att i ett land som var i kris så gick man på utställning för att se framtiden. Inte som man hade gjort 1897 för att se hur fantastiskt Sverige hade varit det här gamla Stockholm-utställningen och inte heller för att se hur fantastiskt det var just nu som var så viktigt 1897. Nej, den här utställningen den handlade om vad vi skulle kunna göra, vad nya tekniker skulle kunna leda fram till och på många sätt egentligen hur vi skulle kunna bli bättre, mer presterande och samtidigt mer bekväma människor. Det här var någonting man var rejält intresserad av. Utställningen 1897 de hade ju haft ungefär en och en halv miljon besökare på den i ett Stockholm med 300 000 invånare. 1930 så hade Stockholm en halv miljon invånare men på utställningen så kom det hela fyra miljoner människor och den hade flyttat för att få ännu mera plats. Den hade flyttat rakt över Djurgårdsbrunnsviken lite mer exakt och den låg om man skulle titta på Stockholm idag mitt emellan Gärdet och Diplomatstaden. Mer exakt så kan jag säga att den stora huvudrestaurangen på utställningen som hette Paradiset den låg där Sjöhistoriska museet ligger idag och hela den här utställningen den har påverkat Sjöhistoriska museet ganska mycket. Men det är också någonting som jag kommer återkomma till lite längre fram. Den här terrasseringen som man kanske känna av eller den här lilla uppförsbacken som är mot Sjöhistoriska museet idag. Det var just en blomsterterrass under utställningen. En vandrande trädgård som det kallades. Och nedanför den så var det en väldigt stor öppen yta där man hade plats för band som spelade och sådana här saker. Och det var också där som den här väldigt kända höga reklammasten stod. En neonklädd historia på 80 meter som i mina ögon är fantastiskt häftig. Den här utställningen var också rejält mycket mer internationell än vad utställningen hade varit 1897. Den hade ju närmast varit en uppvisning av det svenska nu så handlar det istället om att man ville visa upp huvudarrangören som då hette Svenska Slöjdföreningen. De heter idag Svensk Form. De ville visa upp det moderna konsthantverk som fanns ute i Europa. Och då gällde det främst det här som vi kallar för... Modernism eller Bauhaus eller sådär. Så man var väldigt tydlig på de här utställningarna som hade varit 1925 i Paris och 1927 i Stuttgart. Kanske var det därför som man redan vid entrén mottogs med ett sånt här stort flaggspel med olika länders flaggor istället för som på utställningen 1897 med massa svenska flaggor. Ett intressant inslag är det där det är också att man räknade med att det skulle komma betydligt fler utlänningar och det gjorde det också. Spårvagnspersonalen i Stockholm, de fick snabbt utbildas i fler språk. Medan man drog fram två nya spårvägar ut till det här området så fick de lära sig engelska och tyska. Men också, och det här är ju faktiskt lite sådär där tidstypiskt hoppet om människans möjlighet att skapa något nytt, modernt och bättre. Någonting som är rationellt och ja, gjort från ett blankt papper skulle man kunna säga. Esperanto var ett av språken som de utbildade sig i. Den här internationalismen den märks också i att det finns samlat pressklipp om vad man tyckte om den här utställningen. Från mellan 35 och 40 andra länder och så mycket var det ju inte. 30 år tidigare. Men nog om skillnaderna. Vad hände egentligen om man gick in på den här utställningen och vad var det som var så speciellt med den i sin egen storhet? För det tycker jag faktiskt att vi ska säga att den var en ordentlig storhet. Det här är arkitekturhistoriskt i Sverige ett väldigt avgörande ögonblick. Man skulle kunna spetsa till det och säga att det finns... Svensk arkitekturhistoria före och efter Stockholmsutställningen. Ingenstans tror jag i världen så har en utställning, en sån här kort utställning haft så stor påverkan på hur ett lands byggande ändrar sig. Likadant så den här utställningen jämfört med Paris och Stuttgart utställningarna här några år tidigare. Den var mycket mycket mer av en helhet. Man ville visa upp en hel väg att bygga ett nytt samhälle med de här nya teknikerna och materialen. Det sägs till och med att det fanns hus som höll på att byggas under tiden som den här utställningen pågick och som man mitt i ändrade för att ge dem ett mer funkisinriktat utseende. För det är funkisen som nu lanseras och den slår igenom som ett blixtnedslag bombanfall, vad man vill. Det kommer vara en hel del personer som kämpar emot men det är en rörelse som inte går att stoppa. Svensk arkitektur, den ändras i en handvärdning. Om ni nu blir intresserade av den här arkitekturen som jag kommer att prata om så tycker jag att ni ska försöka hitta bilder som är i färg om ni googlar. Därför att om man tittar på svartvita bilder från den här utställningen då kommer den absolut inte till sin rätta. Formerna finns där, det är helt klart så på de svartvita bilderna. Men man får ingen känsla för hur enormt mycket färg det var på den här utställningen. Det mesta som byggdes, det byggdes i etternit. Lite oväntat kanske. Men det här var ett av de nya drömmaterialen man hade skapat och det blev väldigt stort i Sverige. På den här utställningen så användes det 60 000 kvadratmeter eternit för att klä de olika husen. Och man hade ju fortfarande inte lärt sig att det här innehöll asbest och att asbest ihop med rökning gör att man har väldigt mycket större chans att få cancer. Så det eviga materialet, det är därför det heter Eternit som i Eternity, det var en av de här stora grejerna som man tryckte på. Andra saker det var plywood och masonit och sen fanns det en hel del saker som var gjord i lättbetong eller gasbetong som var ett lite äldre material. Formerna som man sedan skapade med de här materialen, de är väldigt moderna fortfarande 90 år efteråt måste jag säga. Om man tittar på restaurangparadiset så ser den ut som vilken egentligen huvudbyggnad som helst på en svensk högskola eller ett forskningscentrum eller ett kommunhus som är extra påkostat. Det är en väldigt typisk svensk stil för idag även om sydsvenskan då skrev att det här är absolut det obehagligaste och mest sanna man kan säga om utställningen. Den var inte svensk. Sven Sverige är inte ett masstillverkningsland. Men det var det de fick acceptera när man lanserade de här materialen och den här arkitekturen. Då blev Sverige ett masstillverkningens land. På ont och gott får man säga. Lite bakom den här stora restaurangen så fanns det ett stort område där man visade upp moderna boenden. Det var allting från lägenheter till radhus och sen villor längst bort. Det finns ett fantastiskt hus där som är gjort av en man som heter Kurt von Schmalensee och som kallades för Gula villan. Det var det mest lyxiga man kunde hitta. Och det är en ordentlig modernistisk skapelse med stor takterrass med dusch och såna här grejer på och en väldigt vacker trappa inuti. Men om man tittar på de andra och lite billigare hemmen som visades upp så finns det de flesta stilar som man känner igen i Sverige faktiskt från folkhemstiden. Det finns de här höga husen med platta låga tak som pressen på den här tiden lite elakt kallade det för sockerlådor. Och det finns också såna här långa radhuslänger som sitter ihop var och en med sin egen ingång som pressen lika elakt kallades för rävlådor. Det intressanta när man läser om de här olika hemmen är dock att man fortfarande räknar med att folk skulle ha tjänare. Det är ju någonting som i den svenska kulturen försvann ut ganska fort och som började anses ganska fult istället skulle man... Kunna klara sig själv på alla möjliga fronter. Dessutom så gick det ganska mycket stick i stäv med utställningens målsättning. Det var ju nämligen så att det här var en utställning som gällde gemene man på många sätt. Och det kunde man se på saker som att man hade haft tävlingar för att ta fram bra bruksföremål som kunde tillverkas till rimliga priser. Och då hade man satt priset på de här sakerna. I förväg och sen så fick de olika tillverkarna då lämna in sina bidrag. Det här var också en av de sakerna som ledde till kritik. Därför det var många som tyckte att det var ju bra att man visade upp och tog fram sådana här nya saker. Men det gick ju faktiskt inte att hitta dem i handen efteråt. Och längst fram vad det gällde med att kunna hitta de här sakerna i handen. Det var NK. De var väl i princip de enda som hade en stor del av sitt riktiga utbud här. Med det sagt så skulle faktiskt folk inte behöva vänta särskilt länge på de här sakerna. Skulle man titta på bilder från Stockholmsutställningen utan att säga när de är ifrån så skulle nog de flesta gissa på 40, 50 eller kanske till och med tidigt 60-tal. Och Det var så långt före som den här arkitekturen och utformningen var. Att sen väldigt mycket av det hantverksmässiga skulle försvinna och att inredningarna skulle bli väldigt mycket enklare i många fall. Det kan man ju knappast skylla utställningens folk för. Men det är väldigt tydligt att man var helt rätt i tiden och helt rätt vad det gällde att dra upp ett nytt spår för hur man skulle komma och bo i Sverige under en ganska lång tid. I spetsen för de som blev förbannade av det här så gick Karl Malmsten. Eh, jag vill bara peta in ett litet påpekande här först. Och det är att Ferdinand Boberg som hade ritat väldigt mycket av det som var på utställningen 1897 han avfärdade Stockholmsutställningen 1930 med att säga att det här är inte arkitektur. Karl Malmsten däremot han deltog 1930 men han blev flyförbannad och krävde att Svenska Slöjdföreningens, alltså svensk form idag, deras direktör borde avgå efter det här fiaskot. Det var en grupp inom Svenska Slöjdföreningen som formade sig med honom som ledare. Och bland de andra namnen som fanns i den här gruppen så var det Karl Milles, Ragnar Österberg, Marta Mås Fjetterström och lite roligt faktiskt Estrid Eriksson. Med tanke på hur många nyfunkishus hon finns i idag. De här personerna de vände sig emot att hantverket och idén det unika, försvann när man började massproducera på det här sättet. Och det här som seglar upp det här bråket det kallas för slöjdstriden. Det skulle komma ett rejält slag tillbaka från den andra och mer radikala sidan. Ett år efter utställningen så tar de mest radikala av arkitekterna och ger ut en bok som heter Acceptera. Och poängen här är ju att man bara ska acceptera att det moderna och funkisarna här. Dessutom så gör man det ganska fräckt. Den här boken har en väldigt modern utformning och man stavar till och med namnet med litet A. De som är representerade här det kanske är de viktigaste Sven Markelius och Uno Oren. Och Uno Oren han var ju god vän med paret Myrdal som jag sa tidigare. Och väldigt engagerad i den här tanken att man ska bygga kollektivhus och mötrarna ska jobba, någon annan ska hjälpa till och uppfostra deras barn och sådär. Och det är den här politiska dimensionen som nu kommer in i Stockholmsutställningen. Den hade Gunnar Asplund som hade hand om den stora utformningen försökt hålla borta under själva utställningstiden maj till september 1930. Och det blev ju en stor debatt kring det här. Det var ett helt nytt sätt att utforma både hus och samhälle och där tanken var att förändra människan. Det här sammanfaller ju också med att ytterligare ett år senare, 1932, så kommer Socialdemokraterna till makten och håller den nästan oavbrutet i 44 år framöver. Och de var väldigt inköpta i de här idéerna. Det är ju förmodligen därför, eller delvis ska jag säga, förmodligen därför som den här arkitekturen och de här grundidéerna får ett så tydligt genomslag i Sverige. Bland de andra som var väldigt engagerade i de här frågorna så fanns HSB och KFAI. Båda två var ungefär fem år gamla och jag tror att HSB vet de flesta vad det är. KFAI det var Kooperativa förbundets arkitektkontor. De skulle rita massor av saker som tog plats i det svenska samhället. Inte bara konsumbutiker utan alla möjliga olika saker. Och på så vis påverkar den svenska stadsbilden. Detsamma gäller eh, HSB som väldigt länge drev utvecklingen för svenska bostäder. De var väldigt tydliga med att man ville ha badrum under en tid när man tyckte att badrum inte var någonting som var... Viktigt. En normal bostad när den här utställningen hölls. Det var ett rum och kök för en arbetarfamilj där man hade toa och rinnande varmt och kallt vatten i köket men inget eget badrum. HSB skulle under de kommande decennierna se till att man fick både badrum och sopnedkast och tvättstuga i källaren, balkong på utsidan av huset. Innan jag börjar sammanfatta och runda av lite här så vill jag påpeka några roliga nyheter som kom under den här utställningen också. Och det är som jag var inne på när det gällde 1897, varmkorven. Jag hävdar bestämt att varmkorven med bröd, det var en nyhet här. Det finns ganska härliga bilder på det här varmkorvsståndet som fanns. Ni kommer ihåg man fick låna en vit hanska istället för korvbröd 1897- här betalade man 30 öre, fick sin korv i ett bröd och gick sedan iväg och gjorde annat. Kanske den första moderna amerikanska snabbmaten i Sverige. Andra nyheter som kom det var de här grythyttans älskade trädgårdsmöbler. Det var glasspinnan, en annan älskad och viktig del i sommarkulturen. Swedish grace servisen den presenterades också här. Och den gjorde det under namnet Nationalservisen. Dessutom en lite udda svenskhet i det här. Det fanns som sagt utställning som täckte allting här. Och det var verkligen från vaggen till graven. Det fanns skolklassrum och det fanns sjukhusalar i modern stil byggda. Det fanns också gravstenar som man kunde gå och titta på. Ett märkligt påminnelse under en mässa som också ska vara folkfest. Och dessutom så var en av utställarna Sveriges eldbegängelseförening. Och det är alltså en förening som försöker skynda på utvecklingen att man ska låta kremera sig. Fram till 1929 så gick det att kremeras på fem olika ställen i Sverige. Under 1930-talet så byggs det 18 nya och Sverige är ännu idag det landet i Europa som har flest krematorier per capita. Och jag tror att det är näst mest i världen dessutom. Det här har ju såklart med att göra att vi har väldigt liten katolsk påverkan. Det har ju varit väldigt tydligt att katolska länder har tagit avstånd från kremering. Det var väldigt länge förbjudet i katolska kyrkan. Men det är intressant att se att även en sån här sak var med på en sån här utställning och fick en sån... Enorm spridning under ett årtionde som var så viktigt i Sverige som 30-talet och att det är del av en, eh, ett modernt synsätt på livet håller jag på att säga nu men ni förstår vad jag menar. Nåväl, nu har jag inte ens hunnit komma i närheten av en del saker som jag ville hinna prata om. Varför man åkte Zeppelinare här istället för luftballong som man gjorde 1897 eller varför det var böjträt och inte stålrören som blev viktiga i svensk möbelindustri. Eller varför planetariet fick ett sånt otroligt märkligt öde. Eh, det fanns nämligen Sveriges första planetarium på den här eh, utställningen också. Nej, istället så vill jag ge er som slutkläm vad som hände med det Sjöhistoriska museet. Det var nämligen så att familjen Wallenberg, de blev totalt vansinniga på den här utställningen. Nu kanske jag överdriver något och ursäktar i sådana fall till familjen Wallenberg. Men när allting började rivas här ute så började man fundera på vad man skulle använda området till istället. Till slut så kom man på att man skulle bygga det här museet och det byggdes med Wallenbergs pengar. De donerade det. Men ett av de villkor som ställdes för att man skulle bygga det här sjöhistoriska museet. Det var att det fick absolut inte bli en modernistisk funkisbyggnad utan det skulle vara klassisk arkitektur. Och därför ser Sjöhistoriska museet ut som det gör idag. Det har också bidragit till att det finns typ inte ett spår kvar av utställningen 1930 års utställning. I hela det här området idag. Ytterst få hus är överhuvudtaget sparade. Några har flyttats och hamnat på andra ställen. Men det är betydligt mycket mindre än vad det var 1897. Och det är faktiskt någonting jag är väldigt ledsen för. Jag kan så här i slutet säga återigen att jag är otroligt svag för den här utställningen. Samlar på saker från den. Dessutom så var den som så många saker som är nyskapande. Ekonomiskt ingen framgång. Man la 8 miljoner på den här utställningen och förlorade ungefär 300 000. Men det har man väl tagit igen genom att den har stått som en sån enorm portal in i den svenska moderna tiden. Jag hade kunnat sitta här och babbla en bra stund till känner jag. Men jag ska sluta för jag vet att det finns alltid någon som är någonstans med mig i öronen och känner sluta nu jag har viktigare saker för mig. Så... Gör det. Jag ska sansa mig och försöka komma på ett ämne till imorgon istället. Fram tills dess så har det så gott och jag hoppas att ni tittar tillbaka imorgon och lyssnar igen. Tack så mycket och hejdå!